0: Zuhörerinnen, zu liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, herzlich willkommen nach diesem vermutlich überall in Deutschland warmen und sonnigen Frühlingstag zu einem neuen Branchentalk des Vereins Zukunft für Finanzberatung. Ich bin Rainer Demski und heute, wieder altbewährt, gemeinsam werde ich mit meinem lieben Freund und Kollegen Christian Schwab durch diesen Abend führen. Schönen guten Abend, Christian. Wie geht's dir? Wo erwischen wir dich? Ich glaube, du hast vorhin schon gesagt, in Kronach.
1: Genau. Wunderschönen Was? guten Abend. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Ich bin heute in Kronach in unserem schönen Firmensitz hier. Und freue mich heute auf eine tolle Runde.
0: Ich auch, ganz genau. Ja, außerdem begrüße ich, und das mache ich einfach viel zu selten, und deswegen mache ich es heute besonders intensiv in unserer Redaktion im Backoffice, meine liebe Kollegin Marina Hindelang, die uns sonst, also heute auch wieder mit den Informationen und Fragen aus den sozialen Netzwerken versorgen wird, da auch gleich unser Aufruf. Wenn euch Fragen auf der Seele oder auch unter den Fingern brennen, das wird bei diesem Thema wahrscheinlich der Fall sein und hoffe, hoffe ich mal, dann stellt sie gerne entweder hier im Zoom-Chat, wenn ihr bei Zoom dabei seid oder per Handzeichen oder für alle, die uns auf LinkedIn oder auf Facebook zuschauen, nutzt gerne die Kommentarzeilen. Auch diese Fragen kommen dank Marina hier bei uns an. Ja, in Medias Res würde ich mal sagen, wir haben vier Wochen Krieg in Europa erstmals wieder seit über 70 Jahren Frieden. Der Bundeskanzler Scholz hat es angesprochen. das ist eine Zeitenwende, die wir da wahrscheinlich erleben. Und für mich als Kind des Kalten Krieges durchaus ernüchternd. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass so etwas, dass ich sowas mal erleben muss. Und dann sind wir mitten drin. Ein fast benachbartes Land versinkt. In Chaos und Zerstörung. Rund zehn Millionen Menschen sind auf der Flucht und die Wirtschaft, die Märkte folgerichtig natürlich in Aufruhr. Wohin führt uns diese Krise? Das ist eine Frage, die uns nicht nur im ganz großen politischen und gesellschaftlichen Kontext bewegt, sondern auch uns hier in der Branche, in der täglichen Beratung, in dem Austausch mit Kunden und Anlegern. Unser Thema deswegen heute Turbulenzen an der Börse. Wie geht es weiter? an den Märkten. Dazu haben wir heute zwei Gäste zu uns eingeladen, die ganz sicher viel zu diesem Thema zu sagen haben. Ich begrüße aus dem Hause der Fond Depot den Senior Executive Client Coverage, Christian Hormuth. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Und von der Allianz Global Investors ist uns zugeschaltet der Head of Business Development Retail in Deutschland. Willkommen bei uns, lieber Robert Engel.
2: Hallo in die Runde. Freut mich, dabei zu sein.
0: Ja, zum Einstieg habe ich auch diesmal wieder, das haben wir beim letzten Mal, da gab es eine kleine Premiere, das haben wir diesmal wieder gemacht, ähm, habe ich ein kleines und knackiges Interview mit einem Fachkollegen aus der Beratung geführt. Der Kollege äh, er heißt Frank Seidel, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, er ist äh, heute, glaube ich, auch dabei hier. Hallo Frank, ich glaube, du bist äh, live zugeschaltet, ist Vorstandsmitglied der Amandea Vermögensverwaltung in Wiesbaden und da schauen wir jetzt mal rein, ich versuche das mal zu teilen. Frank, morgen sind es vier Wochen seit Beginn des Krieges in der Ukraine. Die Märkte haben relativ viel Volatilität gezeigt in den letzten Tagen. Wie haben eure Anleger reagiert und welche Gespräche habt ihr geführt?
3: Ruhig, absolut ruhig, aber wir haben auch eine Menge dafür getan. Vorweggestellt, dass wir klar kommuniziert haben, dass wir auch nicht mehr wissen als alle anderen. Wir haben auch keine Primärinformationen. Wir wissen auch nur das, was im Fernsehen kommt, in den Nachrichten, in den Zeitungen steht, was man online lesen kann. Das vorweggestellt und wir natürlich nicht wissen und das auch gar nicht wissen wollen, ehrlich gesagt, was für Eskalationsstufen es noch geben kann und so weiter. Also immer ausgehend vom Status quo haben wir in so Menge dazu getan, dass wir natürlich über die gesamte Zielgruppe von der Vermögensverwaltung mhm. bis hin zum Einzelcoaching, was wir im Prinzip alles anbieten, vom Beginn an, wo die Kurse angefangen haben zu rutschen, tatsächlich äh, Gespräche geführt und kommuniziert haben. Also heißt, Einzelgespräche, Videogespräche, wie wir es jetzt gerade führen, einzelne E-Mails, individuelle ähm, Serien- oder Massen-E-Mails, könnte man sie nennen, bis hin zu, ähm, ich sag mal, den Retail-Bereich, so könnte man ihn jetzt nennen, haben wir eine, eine eigene Plattform, moneycoaching.de heißt die. Ähm, und da ist mir im Prinzip eingefallen, ab dem zweiten Tag ähm, so eine Art kleinen dauer eintrag zu machen, den mhm. ich auch selber gemacht habe, wo ich dann wirklich jeden Tag hingegangen bin habe sicherlich zwei oder drei Einträge hingeschrieben, habe das immer nach unten verlängert, Charts, die ich mir angeguckt habe, da reingemacht, Sachen, die ich gelesen habe, verlinkt und da ist man dann von 300 Views pro Tag irgendwie auf über 1000 Views gegangen. Was mhm. heißt, Fazit, die Leute haben das gelesen, man schien damit zufrieden zu sein, alle Sparpläne laufen weiter, es ist kein großes Kapital abgezogen worden, was ich jetzt im Umkehrschluss als Fazit dazu zurückführe oder darauf zurückführe, dass wir eine Menge kommuniziert haben und dass das tatsächlich dazu geführt hat, dass an der Anlegefront Ruhe war.
0: Das heißt proaktive Kommunikation. Was sind deine Empfehlungen für Anleger für die nächste Zeit?
3: Hm. Im Prinzip genau das. Also wenn, wenn, wenn wir, wenn wir zugeben, dass wir nicht wissen, wo das Ganze noch weiter laufen kann und jeder so ein bisschen sein Mindset hat, gemeinsam mit seinem Berater, dann ähm, muss man natürlich gucken, was bedeutet das, was da gerade passiert für New Economy, die ich im Depot habe oder Old Economy, äh, muss ich jetzt Energie haben, muss ich jetzt Rohstoffe haben, was ganz so einfach ist zu investieren übrigens, ja, alles das ähm, wie anfällig ist mein Depot und wie fühle ich mich jetzt auch, wenn ich das zweite Mal in zwei Jahren erst im März 2020 diesen Corona-Schlag mitkriege im Depot, wenn ich dann mhm. da schon investiert war, gehen wir mal davon aus. So, jetzt geht's Anfang 2022 erst mit dem Zinsthema, jetzt mit diesem, mit diesem Ukraine-Russland-Thema weiter. Das kann dazu führen, dass sich der Kunde ein bisschen wenig kommod fühlt und einfach Gespräche führen will, Gesprächsbedarf hat. Aber am Ende jetzt da über alles eine eine einheitlich geltende Anlageempfehlung zu geben. Das funktioniert bei uns sowieso auch nicht. Das würde jetzt in dem Format hier auch nicht funktionieren. Deswegen kann ich nur sagen, in dem Einzelgespräch so viel Informationen rübergeben über die unterschiedlichen Kanäle, wie nur geht. Und das Feedback, was ich wie gesagt bekomme, ist, dass die Kunden damit zufrieden sind. Denn nun mal so unter uns hört ja keiner zu. Bei den Hausbanken wird eher weniger informiert. Da gibt es noch nicht mal eine Mail, da gibt es noch nicht mal einen Brief. Ja, Da wird noch nicht mal angerufen. So kennen wir das auch von früher. Ja, Also müssen wir genau in diese Position reingehen und sagen, okay, was müssen wir jetzt übernehmen.
0: Ja, das waren schon eine Menge Empfehlungen, die da mit drin waren. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, auch im Hinblick auf unsere Zuschauer, glaube ich, und Zuhörer. Das war, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Ich würde mal die erste Frage, auch auf vor dem Hintergrund der Statements vom vom Frank an den Christian-Hormuth-Stellen. Vielleicht mal einfach ganz global. Wie haben Sie ähm, explizit aus der Investmentperspektive, wenn ich jetzt mal betrachtet, die zurückliegenden vier Wochen erlebt?
4: Die Frage, wie man sich auf so eine Aktion, so, eine, so ein Ereignis, so ein Event mental vorbereitet. Ich habe für mich programmiert, es gibt wesentliche vier Einflussfaktoren des Kapitalmarktes, Und diese sind bei mir eigentlich täglich präsent. Und diese vier Faktoren, habe ich zumindest mal ein mentales Gerüst, um auch auf so ein Event mental vorbereitet zu sein und auch im Portfolio. Auf was will ich hinaus? Die Standards, die wir alle kennen, Einflussfaktoren auf dem Markt, nämlich Wirtschaft, Schrägstrich Konjunktur, Notenbankpolitik und Politik sind klar. Das sind die Einflussfaktoren auf dem Markt. Aber der vierte wesentliche Einflussfaktor, nämlich das unvorhersehbare der klassische schwarze Schwan, mit dem muss man auch jederzeit rechnen. Was heißt schwarzer Schwan? Und da nehme ich Bezug auf das Buch von Nicolas Nassim Taleb, ein Schriftsteller, ein Börsenhändler aus dem Libanon erlebten USA. Es ist ein wunderbares Buch, ich kann es nur empfehlen. Ähm, The Black Swan. Es beschreibt, dass unvorhersehbare, der unknown, unknown. Also Dinge, die man sich erstens nicht vorstellen kann, die zweitens trotzdem passieren und drittens im Nachhinein, also passieren und Strukturen verändern, wohlgemerkt, und drittens im Nachhinein logisch erklärbar sind. Jeder erklärt uns heute, was da passiert und warum. Vorher hat es niemand gesehen, ein typischer schwarzer Schwan. Und diese Dinge passieren vielleicht alle zwei Jahre, manchmal alle fünf Jahre, Sie kommen aus dem Finanzwesen, sie kommen aus der Politik, sie kommen durch Naturkatastrophen. Wenn man dem schwarzen Schwan sich bewusst macht, einfach mit Demut feststellt, ich kann nicht alles vorhersehen, kann aber mein Portfolio mit Diversifikation, wer breit streut, rutscht nicht, darauf vorbereiten. Und durch meine schrittweise Sparplantaktik oder schrittweise Einmalbeträge aufteilen in den Markt bringen, mich, mich auch in solchen Phasen gut aufstellen, ja, dann bin ich eigentlich, streiche eigentlich, dann bin ich in solchen Phasen, was die Geldanlage betrifft, relativ, relativ gut sortiert. Wobei mhm. die Unsicherheit natürlich da ist. Wir sind in einer in einer VUCA-Welt. Die VUCA-Lehre kommt aus dem Militär und ist seit etwa fünf Jahren auch bei Wirtschaftsmanagern präsent. VUCA steht für Volatilität, also Volatility, für Unsicherheit, Uncertainty, dann ist C für Complexity, Komplexität und ist A, das ist ganz wichtig, für Ambiguität, also die Ambiguitätskompetenz. Was meint das? Das meint, du hast eigentlich keine, keine belastbaren Rahmenbedingungen, musst dennoch Entscheidungen treffen. Also typische Militärlehre. und diese ähm, VUCA-Welt, die die müssen wir akzeptieren und in dieser VUCA-Welt auch erfolgreich sein. Denn Fakt ist ja eins, der Kapitalmarkt ist notwendig, denn es, er ist die Plattform für die Rendite, die Plattform für die Geldversorgung. Wir alle tragen Verantwortung für unser Geld, wir müssen uns versorgen mit Rendite, denn die Inflation ist da, der Zins kommt wieder, aber er ist nicht auskömmlich, das ist Fakt. Das heißt, der Kapitalmarkt ist in seiner Komplexität, in seiner Unberechenbarkeit mit diesen vier Einflussfaktoren ähm, durch Diversifikation schrittweise zu investieren, globales Denken, ja. zwangsläufig zu managen. Ja. Mm -hmm. ich das, ja. Wenn
1: ich das kurz einpflichten darf, Rainer, das hört ja. sich alles jetzt immer so klar strukturiert an ne? und wir können das alles kognitiv gut, gut erläutern. Ähm, ich, das liegt mir sehr am Herzen auch für die heutige Sendung. Wir werden heute natürlich uns sehr stark um Geld, um, um Wirtschaftsthemen ähm, beschäftigen um, im Rahmen dieser Ukraine-Krise. Das heißt aber nicht, dass uns die Menschen irgendwie ähm, nicht wichtig wären, dass wir die Krise nicht wahrnehmen. Deswegen will ich kurz erwähnt haben, Sie bereiten gerade eine große Hilfsaktion vor, sind so in den Stadtlöchern. Sie fahren am Freitag einen eigenen Hilfstransport an
4: die nach äh, Krakau, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, nach Krakau direkt zum, zur Flüchtlingsunterkunft und auch ja. zu einem... Schnittpunkt, wo Hilfsgüter ins Krisengebiet, ins Kriegsgebiet gebracht werden. Ähm, genau, mit zwei Vitos fahren wir dahin. Ja. Genau, und Mercedes. Mercedes, und, genau. An Wien müssen wir noch vorbei. Der Wind, genau. Ja, nee, also in der Tat ist eine freiwillige Aktion privat aufgesetzt. Ich bin am Freitag ins Büro gefahren, letzte Woche in Frankfurt. Von St. Martin in der Pfalz nach Frankfurt, das ist so mein Weg. Und dachte, Mensch, Christian, hat also sich duz mich in Selbstgesprächen. Mensch, Christian, du musst was tun. habe ich rumtelefoniert, einen Kollegen angerufen, sag, Mensch, Manuel, was machst du? Das war ein Kollege vom Robert Engel. Wir sind alt befreundet und haben früher zusammengearbeitet. Was machst du denn? Ich muss irgendwie an, an die Grenze. Oder er sagt, nee, hör zu, ich habe einen Kontakt nach Dachau, direkt ins Flüchtlingsheim. Und dann haben wir den aufgebaut, den Kontakt. Er war schon da. Ich fahre am, am Freitag hin, ähm, Medizin, Verbandsmaterial, Lebensmittel. Vitos werden morgen Abend gefüllt bis unter das Dach. Und was noch schöner ist, wir dürfen zwölf äh, Ukrainerinnen mit äh, Kindern, also Damen mit Kindern, äh, mit ihren Kindern mitnehmen in die Pfalz okay. und sie in Sicherheit bringen, in die vermeintliche Sicherheit bringen. Sehr
1: gut, weil ich finde das wichtig, dass wenn wir uns bei aller äh, Wirtschaftlichkeit heute über diese Geldanlange unterhalten, dass das natürlich nicht untergeht. Ja, deswegen war mir das für das gesamtbild heute wichtig, dass wir das nochmal mit rausstellen. Reinhard hatte ich dich unterbrochen Entschuldigung
0: Nein, das ist für völlig legitim und auch an der Stelle genau richtig gewesen also passt äh, wunderbar genau Ja, ja ähm,
3: ich hatte Ihnen eine zweite
0: Entschuldigung. Darf man sich melden? Ja, natürlich. <lacht> darf sich jeder das, melden, Herr Engel.
2: Dann darf ich ergänzen. Erstmal ähm, Hallo von meiner Seite. Wirklich klasse Aktion von Christian. Angesteckt auch durch unseren ex kolleg oder seinen Ex-Kollegen, meinen Kollegen Manuel Stützel. Und ähm, der Kreis schließt sich. Ein Zimmer neben mir im Homeoffice haben wir auch eine junge Dame aufgenommen äh, mit Hund, äh, die eben von einem weiteren Freund hergebracht wurde. Also äh, perfekt, wenn es so Hand in Hand geht, Christian, Klasse, direkt untergebracht. Manuel hatte ich es auch angeboten, dann kam aber schon jemand anders. Ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn man sieht, wie die Unterkünfte vor Ort sind, da wollen sie sind sie froh über jedes Bett, welches vielleicht ein bisschen ruhiger steht und nicht, ähm, wie ich gehört habe, 200 Personen mit drei, in 13 Zimmern aufgeteilt. Und das ist das Letzte, was sie wollen. Und da merkt man, was am meisten fehlt für die Menschen, die dann eben rausgeholt werden. Ruhe. Und ähm, deshalb... Ähm, ja, man bekommt es vor Augen geführt und ähm, da hat man eine ganz andere, glaube ich, auch Einstellung zu den Kapitalmärkten, ähm, zu, zum Thema Wichtigkeit. Aber logischerweise, und das nehmen wir mit unserer Ernsthaftigkeit natürlich auch wahr, ähm, ist das für unsere Anleger existenziell, ähm, was mit dem Geld passiert. Aber die Welt ist eben größer und deswegen immer schön, wenn auch, wie Christian aus ähm, Finanzbranche, sage ich mal, sich jemand auch um andere Themen kümmert. ja.
0: Ja, ich finde, nett. da hat die Finanzbranche auch in den, gerade auch in den letzten Wochen, also sehr punktuell, aber auch, aber auch sehr intensiv viel gemacht, was so schade ist, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist auch immer so ein Anliegen unseres, unseres Vereins, Christian, das kriegt da draußen immer so, so selten jemand mit, ja, also wenn man sowas macht, dann muss man auch ein bisschen drüber sprechen, also ähm, machen Sie viele Fotos, machen Sie viel auf Social Media, damit viele Menschen das mitkriegen, ja. damit die merken, unsere Branche macht auch wirklich was auch in, in, in ganz anderer Hinsicht und ich finde das ja. eine ganz tolle Aktion, super. Aber es ist, ich würde es unter der Überschrift Verantwortung
4: einsortieren. Wir haben Verantwortung gegenüber den Menschen, gegen unseren Blick, wenn wir über Menschenrechte reden, wie setzen wir die Verantwortung um? Das ist das eine. Wir haben Verantwortung gegenüber uns selbst, gegenüber unserer Gesundheit, aber auch Verantwortung gegenüber unserem Geld. Genau, und das ist ein großes Thema. Und was, was, was wir halt sehen, dass die Verantwortung fürs Geld in Deutschland, die wird nicht genommen. Also wir haben, wenn Sie mal einen Bundesbankbericht sich anschauen, wir haben bei uns... 6.000 Milliarden privates Vermögen. Ja. 6.000 Milliarden. Und über 2 zwei Milliarden, zweieinhalb fast, liegen auf Cash. Ja, wir dürfen uns nicht so viele
1: Fakten vorne wegnehmen. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt tatsächlich voll einstellen in die Fragen, sonst rennt uns ja, okay. die Zeit davon,
0: um
4: Gottes Willen. Alles klar. <lacht> nee, ich, Verantwortung ist ein Thema. Das ist nee, alles gut.
0: Ich glaube, das ist für, auch für unsere Zuschauer und, Zuschauer und Zuschauerinnen trotzdem, trotzdem sehr interessant. Aber trotzdem, gehen wir mal wieder zurück zum... Zum Skript, lassen Sie uns, Herr Hornung, die, Herr Mohammut, die die Marktsituation mal bewerten. Nach so einem starken ja. Auf und Ab in den letzten vier Wochen und viel Bewegung auf den Märkten habe ich heute so ein Urteil gelesen von Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Der hat mir einen Morgenkommentar heute Morgen geschrieben oder auch gesagt: Die Börsenampeln stehen wieder auf Grün. Da hat sich meine Frage daraus ergeben: Ist der Krieg hm. für die Börse eigentlich schon vorbei? M
4: mitnichten. Ähm, wenn Sie sich den Konsens der Prognosen für den kleinen heimischen DAX anschauen. Also warum sage ich kleinen heimisch? Weil beim MSCI World, also Aktien, die gelistet sind im Weltindex, macht der DAX 2,5% aus, kaufmännisch aufgerundet. Ähm, wenn wir mal den kleinen heimischen DAX uns anschauen, dann waren da die Konsensprognosen zum Jahresende 2022 bei 17.000. Die wurden angepasst, Konsens 15.000. Das heißt, mehrheitlichen Marktteilnehmer, Asset-Manager, Banken Investment und Investmentbanker sagen, ähm, wir nehmen mal die Prognosen runter. Und zwar signifikant. Mhm. Heißt aber dennoch, wenn wir jetzt heute bei 14.3 stehen, ich habe äh, 700 Punkte Potenzial nach oben bis Jahresende, wobei ich bin immer eigentlich... Kein ich habe zwar angefangen jetzt mit DAX-Jahresendprognosen, ich bin kein Freund von Jahresendprognosen, weil das ist ja wirklich Kaffeesatzleserei. Wenn man, wenn man den Aktienmarkt sich anschaut und sagt, die Ampeln stehen auf grün, also die Frage, auf welcher Straße fahre ich? Oder bin ich hier auf dem Gehweg oder hat auf einmal eine Autobahn eine Ampel. Ja, das ist eine Straße, die jetzt... Äh, in, die in Holland gibt es Ampeln auf der Autobahn, habe ich
0: nee, festgestellt. Ist,
4: was, was meine ich damit? ja Etwas überspitzt formuliert, was meine ich damit? Wenn ich heute sage, die Ampel steht auf grün, nur mal angenommen, ich, ich, ich brauche jetzt ein Argument, um diese, um diese Botschaft von Ihnen zu teilen, dann sage ich, ja, okay, wenn ich jetzt auf zehn Jahre investiere, Vielleicht reichen auch fünf. Das wird die Zukunft uns zeigen. Dann kann ich heute kaufen. Aber mit Verlaub, wir wissen nicht, was aus dieser politischen Krise und dem Einfluss auf die Märkte wir wissen nicht, was die Ideen zu Sanktionen wirklich dann am Ende hervorbringen. Wir müssen damit rechnen, dass die Politik, die Verantwortlichen in Europa, ihre Meinung zu Sanktionen abermals anpassen auch in Bezug auf Energie. Ja. Es ist zwar eine wirtschaftliche Belastung, gerade für Deutschland, wenn es passieren würde, und diese Belastung wäre enorm. Also ich, ich sehe das sehr kritisch. Aber vielleicht sagt man irgendwann, ja, die Moral ist jetzt stärker. Und wir brauchen diese Sanktionen. Das wissen Sie heute nicht. Die, die Debatten werden geführt in alle Richtungen. Absolut. Und, und äh, Aktionen, die im Osten passieren, lösen Reaktionen auf Sanktionsbasis aus. Das bedeutet... Wir müssen schon damit rechnen, dass diese starke Schwankungsintensität, die wir jetzt gesehen haben, dass die wieder, wieder sich intensiviert und dass die Märkte nochmal stark korrigieren. Das kann sein. Deswegen bin ich ein Verfechter davon, investiertes Geld langfristig gesehen mit Ruhe bewahren, gerne mhm. investiert lassen, wenn ich Qualität habe und die Zeit. Aber ich bin auch ein großer Verfechter davon, jetzt zu disponieren, das Geld, weil Klammer auf, der Zins ist weg, ich muss was tun, Klammer zu, schrittweise investieren. Ich habe selbst letzte Woche wieder, das waren, kann man ja offen, es waren 10.000 Euro zu disponieren, zum Investieren. Ich habe bis jetzt mit 1.000 Euro im Monat mit so einem Sparplan gemacht und bin im Jahresende investiert. Mir ist das jetzt nicht recht, komplett anzulegen. Mache ich nicht. Und, und mein Sparplan vom Kindergeld meiner Tochter, der, der läuft auch weiter. Ja? und das ist genau richtig. So genau. sollte man aktuell agieren. Bin ich voll überzeugt davon.
0: Ob der Zins weg ist oder nicht, dazu kommen wir nachher nochmal <lacht> zu nö. dem Thema. Aber Christian, du hast ein paar Fragen notiert. Sorry.
1: Genau. Ich würde an, an der Stelle, wenn wir gerade über Fehler sprechen und, und was man machen sollte, ähm, mal mit der Überschrift Behavioral Finance ähm, einen Punkt aufgreifen wollen. Die Zuschauer, die wir heute haben, sind ja alles professionelle Finanzdienstleister. Die können mit so einem Begriff auch was anfangen. Jetzt gerade in so turbulenten Marktphasen erleben wir das ja immer wieder, dass da die größten Fehler passieren können. Gerade wenn Kunden ähm, nicht begleitet sind. Deswegen meine Frage, was raten Sie denn aktuell Finanzberatern für die Kundenkommunikation?
4: Also man kann in der Kundenkommunikation das Thema Behavioral Finance wunderbar anführen und einfach, und einfach da... Ähm ein, ein Stück weit zur so Selbstüberlistung herbeiführen. Was meine ich damit? Wir haben jetzt unsere zwei Gehirnhälften, die rationale Gehirnhälfte und die emotionale Gehirnhälfte. Und die emotionale springt einfach früher an. Also in der Regel bei den meisten. Bei Jesus zumindest so. Und ich glaube bei, 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 bei uns allen. Das ist, ist so programmiert. So, wenn, wenn jetzt so eine negative Nachricht kommt, die und der, und der Markt einfach im Negativen korrigiert, ist die Gefahr da, man geht schnell mal in sein Online-Portal und, und macht einen Verkauf. Mhm. Macht den vielleicht zu schnell. Ähm, die rationalen Argumente, die wir ja zum Teil schon heute ausgeführt haben, es gibt noch viele dergleichen mehr, ähm, kommen vielleicht erst später hervor. Deswegen ist wichtig, dass man sich selbst immer wieder überlistet und diese Funktionalität im Gehirn sich bewusst macht dass die emotionale Kernhälfte von der Rationalen eingefangen wird. Am Ende ist es nämlich immer so, wenn Sie, wenn Sie mal jetzt einen Buchverlust haben, 10.000 Euro einge, angelegt, der Markt korrigiert, Sie haben noch 9.000 Euro. Und dieser Buchverlust, der schmerzt Sie, und zwar 2,6 Mal mehr, wie Buchgewinn Freude bereiten. Wenn Sie 1.000 Euro Buchgewinn haben, freuen Sie sich, aber der Schmerz wiegt 2,6 Mal mehr. Das ist nicht nur im Depot, so ist es im Leben überall. Ich erlebe das, wenn ich zum FCK gehe, da habe ich eine Dauerkarte, heiß ich lautern. Wenn ein Tor fällt, für uns, man freut sich natürlich, wenn der Gegner ein Tor macht, man ärgert sich entsprechend über mehr. Das ist mhm. in vielen Dingen im Leben der Fall. Ich will jetzt das Geld nicht verharmlosen und mit Fußball eins zu eins vergleichen, aber es geht einfach um das Thema Emotion. Ein zweiter Punkt vielleicht noch. Gerne. Wenn Sie sagen, ähm, Behavioral Finance, ein, ein klassisches Thema, eine klassische Falle bei Behavioral Finance ist das Framing. Framing meint quasi, ja, ich, ich, ich schaue durchs Fenster und nehme wahr, was ich sehe. Wenn Sie jetzt bei sich durchs Fenster schauen oder ich bei mir, dann sehe ich halt hier die Straße, ich sehe eine Burg oben und Wein, zwei Weingüter. So, wenn ich jetzt sage, okay, die Pfalz sind, ist eine Straße, zwei Weingüter und eine Burg, ist es zu kurz gesprungen. Der Rundumblick ist, ist notwendig. Und wenn man aktuell Nachrichten schaut, dann ist man wirklich stark geframed auf zwei Themen. Aber das, was in der Welt passiert an, an Power, an positiven Dingen, das klammert man leider im Bewusstsein aus. Das allerdings wiederum ist ähm, vielleicht dann ein... ein, 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 ein Falscher Eindruck, der einem zu einer falschen Einschätzung führt, auch auf die Kapitalmärkte. Das heißt, man muss sich hier immer wieder einfangen, Framing, weg von dem Blick, was ich sehe, Wagen rundumblick. Ja, Auch ein wichtiger, wichtiger Punkt.
1: Um das ja. Thema, von meiner Frage noch mit äh, den, den, den Bogen zu schließen, also dann halten wir ganz klar fest, die Kommunikation, jetzt mit dem Kunden über die Themen zu sprechen, jetzt zu bewerten, dass es eben ein Ausschnitt ist, was wir gerade erleben, was sehr präsent ist an, an Nachrichten, aber was halt nur einen Teilausriss in der, in der Weltwirtschaft darstellt. Das sind eigentlich die Themen, die wir jetzt gerade in der Kommunikation brauchen. Das hat ja äh, anfangs der Seidel, der Frank Seidel auch gesagt. Es ist ganz witzig in der Konstellation, in der wir jetzt hier in der vierten runde zusammen sind. Sie beide sind ähm, Marktprofis. Ähm, ich versuche bei unserem Unternehmen zumindest bestmöglich unsere Finanzberatung darzustellen und der Rainer würde jetzt in der Runde tatsächlich so die Kundensituation einnehmen, und wir sind da auch oft so in dem Dialog drin. ne? Auf der einen Seite eher mit einer mit Kundensicht und wir eher so mit einer beratenden Sicht. Und das sind jetzt genau diese Diskussionen. ne? Da kommt die Angst eben auf im Februar nach den ersten Schlagzeilen etc. pp. Da hat man solche Gespräche. ne? Wir
0: haben die Gespräche ja auch geführt, Christian. Also ich ja. darf dazu sagen, der Christian macht einen tollen Job, auch mit 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 unseren Investments, auch auf Firmenseite und auch privaten und so. Absolut super, aber es ist halt natürlich trotzdem die Frage, dass man sich als Anleger dann in solchen Situationen, ich hätte das auch gar nicht so erwartet. Und das baut auch so ein Stück weit die die Brücke zur zur, zur nächsten Frage, die ich die ich Ihnen, Herr Engel, gerne stellen würde. Na, nun haben wir ja dieses dieses Kriegsgeschehen, das ist ja nur ein Thema, das uns momentan, momentan fordert, würde ich sagen. Wir haben auch ganz andere Themen, die die Märkte eigentlich aus meiner Sicht, also aus meiner laienhaften Anlegersicht, würde ich sagen, belasten müssen. Wir haben stark gestiegene Inflationsraten, wir haben explodierende Rohstoffpreise, jetzt natürlich auch infolge Folge der, der, der Auseinandersetzung. Wir haben Ängste um die Konjunktur, insbesondere auch in den USA. Und wir haben die die Zinserhöhung, die aktuelle Zinserhöhung der der Fette und, und auch andere werden ja wahrscheinlich nachziehen. Warum? Warum zeigen sich trotzdem, und das hat mich total gewundert, die Indizes in dieser Phase so scheinbar, vielleicht ist es auch noch scheinbar stabil,
2: ja, also Sie sprechen es absolut richtig an. Es ist ein Sammelsurium von verschiedenen Einflussfaktoren, die ähm, im ersten Schritt die Märkte im Negativen stärker beeinflusst hat. Je näher es in Richtung Ukraine ging, desto stärker haben die Märkte auch verloren. Also schauen wir uns den DAX an. Schauen wir uns den Eurostocks an oder die europäischen Märkte, die waren viel stärker betroffen als beispielsweise die US-amerikanischen Börsen. Wenn Sie dorthin schauen, ist vermeintlich tatsächlich nichts ähm, passiert.
0: Stimmt, in Asien Aber, ist alles super.
2: Äh, ja, da haben Sie einen, haben Sie einen weiteren Fakt. Ähm, da haben Sie, und das, äh, den Punkt hatten Sie jetzt gerade gar nicht genannt, ähm, liegt aber wahrscheinlich einfach da drum, Thema Framing, weil es für uns einfach weiter weg ist. Ja. Ähm, schauen Sie sich gern die äh, an die Zuhörer, schauen Sie sich gerne mal eine Landkarte äh, in China an, wie die aussieht. Die sieht anders aus. Bei uns ist Europa im Mittelpunkt, dort ist natürlich China im Mittelpunkt und in den USA ist die USA im Mittelpunkt. Und man wird sich wundern, beides ist viel größer. Ähm, und und das muss man immer wieder wissen in dem Zusammenhang. China ist nochmal eine andere Baustelle. Ähm, die haben das Thema Immobilienmarkt, ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen und die greifen auch nochmal stärker ein. Das hat nochmal letzte Woche oder Anfang dieser Woche einen starken Impuls nach oben gegeben. Aber da merken Sie, es, sie haben in China ein Thema Immobilienmarkt. Sie haben in Europa ein, ein Thema ähm, Ukraine, Russland. Und sie haben ähm, alle über dem Schwappen das Thema Inflation und Zinsen. So Und das hängt ja auch miteinander zusammen. Ähm, am Ende müssen wir alle mit ähm, mit dem Anleger sprechen. Und bei dem ähm, herrscht seit Jahren, kann man sagen, äh, eine Nominalwertillusion. Also sprich, ein Euro ist ein Euro. Ähm, das ist de facto der Fall, ja. Und das ist auch nicht so schlimm, wenn sie 20 Jahre eine Inflation haben von 0 bis 2%. Aber wenn es jetzt auf einmal hochschwappt, auf ähm, in den USA 8 oder in äh, Europa aktuell 6, naja, da macht sich der eine oder andere auch mal Gedanken. Jetzt kann man sich die Frage stellen, was erwarten die Märkte? Und ich muss ehrlich sagen, es gibt doch den einen oder anderen, der sagt, das war schon eine ganz schön starke Bewegung, aber das Gros der anleger sehen wir auch bei uns, bei ganz Global Investors in den Fonds, bleibt bei der Stange. Mhm. Was aber auch der Fall ist, es wird weniger neu investiert. Und deshalb erste absolute Zustimmung, sukzessive investieren, nicht davon abbringen lassen, ähm, die Strategie festlegen und dann dabei bleiben und nicht sagen, oh je, jetzt gehe ich mal nicht rein, weil ähm, vielleicht, das kann ich Ihnen auch nicht sagen, aber vielleicht ist es auch eine günstige Gelegenheit und ähm, das, das beweist nun mal die Zeit. Und jetzt ähm, kommen wir zum Punkt, ähm, sind wir jetzt denn ähm, bei dem Markt einfach in der, in der Fehleinschätzung vielleicht? Ich weiß es nicht. Es liegen verschiedene Punkte auf dem Tisch, wir können in Szenarien denken. Unser Basisszenario bei Allianz Global Investors ist, dass es eine aus dieser Gemengelage eine sogenannte Slowflation gibt. Also niedriger, weniger Wachstum, weil Energiepreise sind teurer. Nehmen Sie an, Sie haben ein Unternehmen, gerne in Franken oder in der Pfalz oder in Frankfurt, Sie werden alle das gleiche Problem haben, Gas ist über 100 Prozent teurer geworden in einem Jahr. Ich habe ein Gasangebot bekommen für meine Wohnung. Ähm, da bin ich fast aus den Socken gefallen. Das war fast viermal so viel. Ich hatte davor einen sehr günstigen Tarif. Und jetzt wollten wir einen sehr teuren andienen. Ähm, also da merkt man mal die Preise. Und wenn Sie, jetzt sage ich mal, nicht nur wie ich, ein bisschen Gas brauchen, sondern damit ihr, Ihre Produktion haben, dann ist es extrem. Und jetzt stellt sich die Frage, ist diese Slowflation, also niedriger, wenigeres Wachstum bei höherer Inflation, so schlimm für die Märkte oder nicht? Das wird sich weisen. Unser Basisszenario ist keine Stagflation. Stagflation wäre dann wirklich diese Inflation überlagert, das Wirtschaftswachstum und es wird vielleicht sogar negativ. Äh, Rezession ist ja vorhin vielleicht schon mal gefallen, das Wort. Ähm, das ist nicht unser Basisszenario. Hat eine Eintrittswahrscheinlichkeit, ja, aber die ist untergeordnet im Gegensatz zu dieser Sta ähm, Slowflation. Und wenn wir dann bei einer Slowflation sind, dann ist es wahrscheinlich das, was der Markt aktuell spielt? Ne? Durchschnaufen der Wirtschaft und dann vielleicht ähm, weiterhin gutes Wirtschaftswachstum.
0: Ich muss trotzdem nochmal nachhaken bei der Frage. Ich komme dann auch gleich nochmal zum Thema Prognose. Das hatten wir auch im Vorfeld in den Vorgesprächen schon mal gehabt. Wie, 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 wie valide können eigentlich überhaupt heute Prognosen sein? Da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Aber meine Frage ist dann trotzdem, ähm, das vielleicht auch nochmal aus, aus, aus analysten würde ich jetzt mal so aus Ihrer Sicht. Wir haben jetzt hier eine Situation und ich finde das aus Anlegerperspektive, die Christian hat es angesprochen, ich bin ja mehr die Anleger, Anlegerperspektive, trotzdem komisch. Wir haben hier eine Situation, es gibt, es gibt es gibt einen amerikanischen Präsidenten und auch andere Protagonisten, die sprechen mittlerweile vom Dritten Weltkrieg und solchen Sachen, also wirklich drastische Schilderungen, drastische Botschaften, die wir da mittlerweile hören, aber wir haben ein lokales Ereignis, in Anführungsstrichen, das in der Ukraine stattfindet, aber in Europa. Trotzdem Gibt es eine Robustheit an den Märkten, die mich echt überrascht hat? Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Was ist der Unterschied zum, zum, zum Beispiel zum Start, zum, zum, zum Beginn der Corona-Krise? Da war das ganz anders.
2: Der Unterschied ist meines Erachtens recht deutlich. Wir haben ein, ein Ereignis, welches aktuell so bewertet wird, dass es eher regional ist. Und da kann man jetzt ein paar Statistiken sich raussuchen. Worum geht es? Es geht im Wesentlichen um Energie. Und zwar nicht, wenn man sich im weltweiten Kontext anschaut, in etwa 20 Prozent des Gas, Gas, was durch Russland und Ukraine eben geliefert wird. Das wird über 10 Prozent des Öls sein, was dort herkommt. Aber, und das ist ein, ein Punkt, und da werden wir ein größeres Problem bekommen bei der Versorgung von Lebensmitteln. Also Getreide, vor allem in Asien und Afrika, die eine ja. starke Abhängigkeit haben. Das ist ein Fakt und heute kam die News rein, äh, Getreideproduktion in der Ukraine, was die Kornkammer der Welt ist oder in Europa vielmehr, die Hälfte ist noch aktuell da und da sind wir jetzt. Ich hoffe, das äh, bleibt dann wenigstens so, weil äh, die Möglichkeit, dass es noch weiter runtergeht, ist definitiv gegeben. Corona war ein Ereignis, Thema schwarzer Schwan, was äh, anders als sogar ein regionaler Krieg in der Form noch nie da gewesen ist. Und vor allem die großen Wirtschaftsmächte eben äh, tangiert hat. Mhm. Ausgebrochen in China, Europa wie USA haben es abbekommen. Und alle diese großen äh, Wirtschaftskräfte haben eine starke Abhängigkeit voneinander in Sachen Handel. Und das ist aktuell nicht gegeben Da können Sie sich die, die Zahlen anschauen von, von Russland mit Deutschland oder Europa. Das ist wesentlich geringer. Da ist so ein Risiko zwischen China oder den USA, was Weltmächte sind, viel größer als bei den beiden Beteiligten. Und da muss man leider so sagen, wie es ist, die Kapitalmärkte sind da ähm, ja fast schon herzlos. Die schauen auf die Fakten und auf die Zahlen. Und ja. ähm, die sind eben anders. Wenn, wenn ich einen noch machen darf, einen Punkt. Entscheidend wird eins sein, das ist diese rote Linie, Thema NATO. Also sprich, mhm. wenn das irgendwie in Betracht kommt ja, oder zur Diskussion steht, dann gibt es definitiv, ähm, wie Christian, Christian Hormuth das auch eben schon absolut richtig gesagt hat, nochmal das Potenzial, da eine andere Möglichkeit der Märkte zu sehen, nämlich weiter nach unten. Weil dann haben wir einen globaleren Kontext. Da reden wir mit den USA, die da mit drin sind. Und dann wird es natürlich ja. extremes risikoreich.
0: Herr Hormuth, ich sehe die Hand. <lacht> ja, die...
4: die Interessante Entdeckung, die der Markt gemacht hat letztes Jahr, war, dass ein typischer Konjunkturzyklus, also quasi du bist in der Krise, du erholst dich, du gehst zum Boom, du kommst in der Abkühlung. Es dauert ja eigentlich gemäß Lehrbuch und Vergangenheitswerte einige Jahre. Letztes Jahr, das Kalenderjahr 2021, hat alle vier Zyklen oder alle vier Konjunkturphasen quasi gezeigt. Das heißt, der Markt weiß jetzt, die Marktteilnehmer haben die Erfahrung gesammelt, wenn es auch mal wirklich nicht gut läuft, das kann sich schnell wieder ändern. Und das ist auch ein Punkt, der für so eine gefühlte
0: Stabilität sorgen kann. Ist auch ein sicherlich Aspekt. Trotzdem bleibt für mich so ein bisschen der der, der leicht erschütternde Nachgeschmack aus der Schilderung. Ich finde das völlig richtig und auch vollkommen in Ordnung, weil an der Börse wird keine Politik gemacht und da werden auch da wird gehandelt, ja, und da geht es darum, da Renditen zu erwirtschaften. Das ist die Auf, der Auftrag und die Aufgabe völlig in Ordnung. Nichtsdestotrotz bleibt für mich der Nachgeschmack, dass wir offensichtlich an an Kriege, so fürchterlich sie auch sein können, besser gewöhnt sind als an globale Pandemien. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Das Thema Prognose, wir hatten das im Vorgespräch auch schon kurz besprochen, auch wir kurz im Telefonat Herr Holmuth, Und Die Frage geht an beide, vielleicht zuerst an, an Robert Engel, weil wir hier noch im, in, in der Interviewphase sind. Wie viel Prognose kann man eigentlich heute überhaupt ähm, leisten als, als Anbieter im Markt, aber vielleicht auch ein Stück weit und das ist jetzt wieder für unsere Zuschauer als Berater?
2: Man braucht ja Leitlinien. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Sie können weder Sie im, im Beratungsgespräch, äh, noch wir, äh, können blauäugig, äh, ich sag's mal, äh, durch die Landschaft laufen. Das macht keinen Sinn. Man braucht äh, ein Szenario, man, man muss Daten sammeln und versuchen, daraus ein, ein Puzzlebild zu machen. So, Das ist die die Aufgabe. Ähm, die Sicherheit hat niemand. Ähm, wir können eben nur für die Wirtschaft gewisse Einzelfaktoren zusammenfassen und daraus eine Szenarioanalyse eben bilden und dann versuchen, das Geld je nach Anlageoption ähm, richtig zu wählen. So Und ähm, deshalb, ähm, ja, die Prognose ist zu, bis zum gewissen Grad möglich, aber wie man sieht, ähm, öfters kommt es eben anders, als man wahrscheinlich denkt. Und ähm, dann komme ich vielleicht zum dem Punkt, was heißt das für die Anleger? Die Prognose ist das eine Timing ist das andere, das ist das Schwierigste. Timing, also Prognose, daraus folgt ein Timing in der Anlage. Extrem schwierig, deswegen Sparplan oder ich möchte es besser nennen Investitionsplan. Also 10.000 Euro, 50.000 Euro, 100.000 Euro, je nachdem, aufteilen länger und, und investieren macht bei vielen Sinn aus mehreren Gründen. Erstens, Sie ähm, haben es auch ein besseres Gefühl als Anleger. Ja, Sie sind nicht der, der dann zu teuer kauft und dann vielleicht in zwei Wochen äh, es billiger hätte bekommen können ähm, und, und zweitens bekommen natürlich den Durchschnittskosteneffekt. So, Das heißt, aus der Prognose die Entscheidung zu machen, ich ähm, versuche mich ein bisschen prognoseunabhängiger zu machen und eben nicht dran zu hängen, nicht alles auf eine Karte setzen, weil dann sind wir eher beim Glücksspiel oder bei der Sportwette. Ähm, das ist nicht das, was wir machen, wir wollen verantwortungsvoll Geld anlegen. Und das machen wir eben kundengerecht. Und ähm, die Lösungen bei uns sind eben diesbezüglich unterschiedlich. Der eine eben mehr Risiko, der andere weniger. Und das Entscheidende für den Berater ist, und nur der kennt seine Kunden ideal, äh, ich muss es festlegen vorab und ich muss besprechen. Und das hat ähm, der ähm, Kollege vorher absolut richtig gesagt. Sprechen, sprechen, sprechen. Also sprich, was habe ich festgelegt, was haben wir mal besprochen? Investmenthorizont ist da ein Thema, Risikobereitschaft ist da ein Thema. Hat das vielleicht der Kunde kurzfristig vergessen? Kommt immer mal vor. Muss man vielleicht daran dran erinnern. Nochmal die Leitplanken festlegen. Hat sich vielleicht in der Strategie was geändert? Und dann kann man eben aus den Szenarien ableiten, ob die, die Strategie, die man festgelegt hat, noch identisch ist oder nicht. Und das, finde ich, ist eine ehrlichere Herangehensweise, als zu sagen, ich weiß, wo der, der Markt hingeht. Wir machen Prognosen. Ja, aber das machen wir im Bandbreiten. Und das ist fairer, ehrlicher und hilft dann am Ende auch, glaube ich, allen weiter.
0: Ja, wir sind hier in einem tollen Dialog, absolut. Ich würde gerne die Zuschauerinnen und Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen ein bisschen beteiligen. Wenn also Fragen sind, sehr gerne hier im Chat, wie gesagt, oder auf den Social-Media-Kanälen, wo er uns jetzt hier momentan gerade empfangt. Wir würden das dann entsprechend hier platzieren. Wechseln wir mal ein zu, zu einem Thema, das wir auch schon im Nebensatz angesprochen hatten, das Thema Zins. Christian, du hast eine Frage notiert. Absolut. Ich
1: ich glaube, wir sind gerade mittendrin und da können Sie beide mich ja gerne berichtigen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal so alte Faustregeln angesprochen, wie Konjunkturzyklen sich über Jahre entwickeln. Ähm, gefühlt werden die Märkte in einer unheimlichen Geschwindigkeit immer komplexer. Themen, die wir, die wir normalerweise als Grundregeln kennen, wenn die Inflation steigt, dann kannst du da eigentlich mit Zinsschritten dagegen arbeiten, sind Themen, die wir heute so gar nicht gar nicht erkennen. Deswegen würde ich gerne mal eine Frage stellen zu den zu den Zinsmärkten. Die, der Druck auf die FED und auf die EZB wächst aus meiner Sicht. Deswegen würde mich da mal Ihre derzeitige Einschätzung zu den Zinsmärkten ähm, interessieren, aus dem Hause Allianz Global Investors, und auch was die Einschätzung am Ende für die für die Anleger und für die für die Berater bedeuten kann.
2: Ja, absolut. Ähm, Inflation und Zins muss man einfach im Zusammenhang bringen. Ähm, und man erinnert sich ja immer noch an die tollen Zeiten der der hohen Zinsen. Ähm, meine, mein Vater hat mal von meiner Oma einen Kreditvertrag mit 14 Prozent rausgekramt und gesagt, wie schwierig das doch alles war. Ähm, und dann hat er mir noch gezeigt, dass er 12 Prozent auf der Habenseite bekommen hat. Alles spannende Geschichten von früher. Aber auch damals waren die Inflationsraten um einiges höher. Ähm, und da lagen wir eh nicht wahrscheinlich so bei sieben bis acht Prozent. Kurzum, Inflation und das muss man jetzt vielleicht mal trennen. USA historisch gesehen immer auch ein Ticken höher, aktuell bei in, in etwa acht Prozent. Europa in etwa über sechs Prozent. Wovon gehen wir aus? Wir werden hier ein bisschen runterkommen, ja eher so in Richtung 4 in Europa, in Richtung sechs, ähm, dann dann in den USA fürs Gesamtjahr. Vielleicht wird es ein Ticken weniger, aber nichtsdestotrotz ist es zu viel und die Jetzt mal man die Frage stellen, ist die, sind die Zentralbanken nicht zu spät dran? Die FED hat wenigstens schon mal was gemacht. Das ist gut, das ist unsere Meinung, aber ähm, die, die EZB ist zu spät dran. Da gibt es Gründe für. Da reden wir über Staatsverschuldung, da gehen wir über ähm, Länder, die es vielleicht nicht zu wollen, denen es wirtschaftlich in Europa vielleicht auch nicht so gut geht wie uns, aber ich kann nicht so frei agieren in Europa und die EZB ist da auch ein Stück weit gebunden. Nichtsdestotrotz, die Zinsen werden kurzfristig, also sprich die gehandelten äh, vorgegebenen Fettzinsen werden ja äh, sukzessiv erhöht werden. Wir werden hochlaufen äh, 2023 nach unserer Prognose bis hoch 2,75, äh, 3%. Kann man sich die Frage stellen, dann ist es vielleicht sogar wieder interessant, in die Staatsanleihen der USA zu investieren. Ähm, bitte das Dollarrisiko nicht vergessen, wenn man es nehmen möchte. Gerne, wenn Sie es absichern wollen, zahlen Sie die Zinsdifferenz mit dem Euro. Und da wiederum gehen wir davon aus, dass wir bis Ende des Jahres eine eher ähm, ja, weiterhin niedrige Geldpolitik haben werden. Also es, äh, es, es wird sich so schnell nichts tun. Es müssen erstmal die Ankaufprogramme zurückgeführt werden, dass wir Ende des Jahres zu einer Zinserhöhung in Europa sprechen. Das ist die kurzfristige Zinsen. Jetzt kann man den langfristigen sich eher anschauen, um mal zwei ähm, Beispiele zu machen. Am langfristigen Ende, ähm, da sind wir ja nach wie vor ähm, in Europa niedrig, um die Null, leicht positiv. Am Ende des Jahres wird es vielleicht nochmal 0,2 mehr sein. Na ja gut, dann ist es für den Anleger immer noch nicht interessant. Oder will mir einer erzählen, dass er mit zehn Jahren Anlagehorizont und 0,4% zufrieden ist. Ähm, auf der anderen Seite steigen aber auch mittlerweile auch die, die Kreditzinsen. Das kriegt man auch, glaube ich, mit. Also sprich, da tut sich was. Aber der Unterschied ist noch extrem. Das heißt, die Attraktivität für die Zinsanlage ist noch nicht gegeben, ähm, unseres Erachtens. Aber es wird gegengearbeitet. Ist es zu langsam oder zu schnell? Wahrscheinlich ist es in Europa nicht schnell genug, um die Inflation deshalb zu ähm, gegenzusteuern. Gegen das wird schwierig ähm, mit dieser Maßnahme. Also da ist man ein Stück weit gefangen als Zentralbank und wird dem Auftrag der ähm, ja, Kaufpreisstabilität ähm, wahrscheinlich ähm, jetzt auf kurze und mittelfrist äh, nicht besonders ähm, ja, entgegenkommen können.
1: In den Argumentationen folge ich Ihnen hundertprozentig. Ich bin ein bisschen skeptisch mit den, mit den Zinssteigerungsraten, weil wir wirtschaftliche Herausforderungen haben, sowohl in Amerika als auch bei uns in Europa, wo es schwierig sein wird, nachhaltig Zinssteigerungen umzusetzen. Die FED hat ja auch mutiger argumentiert noch vor ein paar Wochen, als sie jetzt zuletzt wieder argumentiert hat. Und ich denke, die müssen auch das Risiko abfangen, dass sie die Wirtschaft in Amerika nicht nicht abwürgen. Deswegen, ich teile das nicht hundertprozentig, dass wir so steigende Zinsen haben bis zu dreiundzwanzig, weil wir jetzt die Karten relativ neu gemischt haben, gefühlt.
2: Ja, jetzt jetzt kann man und das haben wir ja anfangs richtig gesagt. Ähm, am Ende wissen wir dann tatsächlich, wie es kommt und ähm, und jetzt ist die Frage, was was heißt es für die Anlage? Genau. Also die, wenn es ein höherer Zins wäre und dann kommen wir mal so ein bisschen noch zu den zu den Aktienmärkten, weil der Zins ist ein entscheidender Punkt, wenn es darum geht, wie bewerte ich Aktien. Weil viele Unternehmen sind hochverschuldet, die müssen sich refinanzieren. Das heißt, je teurer der Zins ist, desto, desto, desto teurer wird es fürs Unternehmen, desto weniger ist es theoretisch wert, beziehungsweise die zukünftige wert. Ist für die Unternehmen ein Problem, die hochverschuldet sind. Deshalb, wenn man davon ausgeht, dass die Zinsen tendenziell eher steigen, vor allem in den USA, bitte halten Sie sich weg von Unternehmen, die hochverschuldet sind. Die werden nämlich ein Problem kriegen, weil sie mehr Zinsen zahlen müssen und weniger Gewinn dann danach haben und eher mit hoher Stabilität des Unternehmens, mit einer besseren, soliden Bilanz das Unternehmen kaufen. Und wenn man davon ausgeht, naja, die Zinsen, die werden schon nicht so hoch kommen, naja, dann ähm, kann man weiterhin auf viel Fremdkapital setzen, auf hohe, hochverschuldete Unternehmen, dann wird es denen weiterhin besser gehen. Also der Zins ist für alle Märkte, Ganz entscheidend, das haben wir in den letzten Jahren extrem gesehen. Je niedriger der Zins wurde, desto besser sind die Aktienmärkte auch gelaufen, ähm, desto besser ist der Immobilienmarkt gelaufen. Geld, äh, Billiges Geld hat ja dann wie eine Droge gewirkt. Und ähm, jetzt ist die Frage, wird es tatsächlich entzogen sozusagen? Unsere ähm, Herangehensweise ist hier, die FED hat ihren Weg ähm, fortgeschritten, auch trotz des Konflikts und wird ihn auch in gewissermaßen jetzt erstmal weitergehen bis zu einem Punkt in etwa zweieinhalb, drei Prozent im nächsten Jahr. Europa sieht anders aus.
1: Gut, dann habe ich eine Frage an Sie beide. Und zwar würde ich gerne, seitdem wir aus dem Publikum irgendwas
0: bekommen, Rainer? Nee, ist aktuell nicht so. Offensichtlich haben wir so gute und erschöpfende Informationen, dass, dass uns, uns bewundert und still zugeschaut wird. Aber das, wir behalten <lacht> das im Auge. Alles gut.
1: Ähm, ich, würde gerne das, ich würde gerne das Thema mal aufmachen, äh, passive Investments. Gerade in Zeiten von Online-Self-Brokerage ähm, haben ja ETFs und Co wahnsinnig viel Konjunktur. In unserem Markt ist es so, dass ganz viele junge Marktteilnehmer ähm, sehr viel gefallen an einfachen Strukturen in passiven Investments, ähm, kostengünstig, long-only, hauptsächlich mal investiert zu bleiben, ähm, investiert haben. Warum? Weil die Märkte über lange Jahre einfach nur eine Richtung im groben gesehen haben. Haben wir da jetzt einen, 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 einen Zeitenwandel? Kommt die gute alte Welt der aktiv gemanagten Portfolios vielleicht wieder, wieder zutage?
4: Ich richte die Frage, machen Sie ja. beide? Ja, wir, wir, wissen, wir wissen ja nicht, wie lange die beunruhigende Phase andauert. Vielleicht geht der allgemeine Markt bald wieder hoch. Ja? Also eine, eine Flut hebt alle Boote. Von daher ähm, kann, man, kann man das heute nicht, nicht bis ins Detail sagen. ich sage immer lieber, ein Investor, Investorin kauft ETFs als äh, auf Cash zu verharren mit langfristig disponierbarem Geld. Stichwort Verantwortung, Stichwort über zwei Billionen, über 2000 Milliarden liegen immer noch auf Cash. Also lieber ETF als Cash für langfristig disponierbares Geld. Aber, und das will ich auch im Zusammenhang mit der, mit der Prognosethematik äh, kurz ausführen. Es kommt bei der Investition grundsätzlich immer darauf an, auf den Gütegrad der Analyse, der Informationen, die ich habe. Es kommt immer auch darauf an, auf den Gütegrad der Prognose daraus und es kommt auf den Gütegrad an, der Entscheidung, die ich daraus treffe. Was meine ich damit? Ein ETF fließt ja nicht mal in Zeitung. Ein ETF, der weiß gar nicht, wo die Ukraine ist, so schlimm das klingt. Ein aktiver Manager, der schaut sich ein Unternehmen an. Der schaut sich an, wie ist die, das Verhältnis zu den Kunden? Wenn jetzt mal ein Unternehmen aus Franken mal Probleme hat, ist vielleicht der Brand so stark, dass diese Kunden trotzdem treu bleiben? Das ist wichtig. Bei
1: Metzgereien bin ich davon
4: überzeugt. Ja, natürlich bist du das, es gibt, Christian. Es gibt, ja, es gibt ja auch so Sportartikelhersteller. Ne? Aber sagen wir, die. die oder schauen sich Lieferanten an? Ja, ist, ist ein Unternehmen von Lieferanten abhängig oder andersrum? Das weiß kein ETF, das weiß ein aktiver Manager. Ist ein Unternehmen abhängig von Energiepreisen? Jedes ist abhängig, klar, aber in welcher Form? Wie sieht es aus? In welchem Markt befinde ich mich? Habe ich jetzt ein Oligopol, also wenige Anbieter, viele Nachfrage, wie es bei einer SAP ist? Oder habe ich viele Anbieter, viele Nachfrage, Verdrängungswettbewerb? All also das sind ja ganz relevante Dinge und das weiß ein aktiver Manager. Also am Ende ist in der Phase, in der wir aktuell sind, der aktive Manager vielleicht im Vorteil, aber es gilt lieber ETF als nichts. Ja, also das heißt, ähm, die Welt ist da auch nicht schwarz und weiß, da gibt es viel Graubereich. Und, es, und ähm, es, das Plädoyer war für den Fonds. Und in Phasen wie diesen vielleicht sogar in Unsicherheitsphasen eher für den Aktiven. Aber die ETF-Zeit, kommt auch wieder. Von daher ist das, ist das nicht mit Ja und Nein zu beantworten. Und wenn, wenn Sie jetzt sich anschauen, man sieht schon viel, so ETF-Käufer, die gehen eher nach Prognosen. Ich habe vorhin gesagt, ich bin, habe eher ein Problem damit, zu sagen, wo steht der DAX zum Jahresultimo. Ähm, besser ist es, dass man sagt, wie ist der Markt kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Das ist für mich ein, ein belastbarer Ansatz.
2: Vielleicht ähm, kurz noch zum Thema ETF, weil es äh, ja natürlich eins ist. Es ist ja übrigens nicht nur ETF, es ist ja auch das Thema Einzeltitel. Ähm, man hat, wenn man sich so die letzten zwei Jahre anschaut, doch oftmals das Gefühl gehabt, äh, an der Börse kann man von heute auf morgen reich werden. Also mach aus tausend Euro nicht tausend und einhundert Euro, sondern eben 3.000 Euro oder 5.000 Euro. Das sind ja prozentuale Sätze, die die sind ja nicht erreichbar. Nur weil es einige wenige Thema rettet und ähm, wie diese ganzen ähm, ja Spekulationsblasen da hießen ähm, ja promotet wurden. Also für mich ist das kein Investieren, das ist ähm, ja Spekulieren. Das können Sie dann auch dann eben mit Sportwetten oder mit ähm, anderen Glücksspielen äh, vergleichen. Ähm, jetzt muss man aber unterscheiden, dann eben dieses sukzessive Investieren. Absolut richtig. Besser ETF als gar nichts. Ähm, ETF ist halt die Vergangenheit. Das, äh, da kommen wir nicht dran vorbei. Es sind, sie werden dort in einem MSCI World, der ja der, Lieb-, der Lieblingsindex, äh, der Finanztest äh, ist, äh, Sie werden dort die großen Unternehmen finden. Ich weiß es nicht, vielleicht werden die noch größer und noch doppelt so groß. Es kann gut sein, ähm, dann werden Sie da investiert sein die werden noch größere Anteile haben. Nur Ihr Portfolio ist überhaupt nicht mehr diversifiziert. Wenn Sie in der Welt investieren wollen, dann können Sie in den MSCI World investieren und das Ergebnis ist, Sie bekommen 60, 65 Prozent USA. Wenn Sie das wollen, gerne. Aber es ist doch die Frage, was erwarte ich? Und wenn ich in die Welt erwarte, erwarte ich mehr als das. Da erwarte ich im Übrigen auch ähm, beispielsweise in Asien Investments, die da praktisch in dem klassischen äh, MSCI World überhaupt nicht äh, groß vertreten sind, äh, nur die entwickelten Länder. Also sprich, ein bisschen genauer hingucken, ähm, macht da absolut Sinn. Und im Übrigen, wenn ich ähm, mir anschaue und wir betreuen beispielsweise Direktbankenkunden und der Trend ist dort, und das kann, braucht man nicht verleugnen, sehr extrem in Richtung ETFs. Aber was das Ergebnis des Ganzen ist, die verkaufen auch viel schneller, die drücken ganz schnell aufs Knöpfchen. Das ist zwar im Moment vielleicht gut, aber vergessen Sie nicht, Sie müssen auch wieder rein in den Markt, weil Zinsen sind niedrig, und wir wissen alle, auf die lange Frist lohnt sich das. Ein Beispiel wäre hier zu nennen, auch da der DAX ist wahrscheinlich performance-seitig nicht das beste Beispiel, nichtsdestotrotz für uns am besten nachvollziehbar. In den letzten 25 Jahren hätten Sie mit einem DAX-Investment im Schnitt 7,11 Prozent Rendite gemacht. Wären Sie nur 20 Tage, die 20 besten Tage während dieser Zeit nicht investiert gewesen, wären es nicht 7,11 gewesen, dann wären es nur 1,13 gewesen. Und wären Sie die besten 40 Tage nicht investiert gewesen, dann wären Sie sogar bei minus drei gelandet im Schnitt. Bringt mich doch ganz klar de zu dem Punkt, ich muss dabei bleiben. Und das stellen wir fest: mit Beratung, vor allem auch mit aktiven Investments, bleiben die Kunden länger investiert. Die drücken nicht so schnell aufs Köpfchen, weil sie den Dialog mit Ihnen haben. Das hat der Kollege ja am Anfang gesagt: in Krisenzeiten da sein, sprechen darüber, was sind die Ängste, was sind die Nöte. Und dann zu sagen, naja, brauchst du das Geld oder nicht? Wenn du es brauchst, okay, dann müssen wir was rausnehmen. Aber wenn du es nicht brauchst, dann lass uns doch die Zeit geben oder vielleicht sogar, wenn es eben passt, nachkaufen. Und das sind belegbare Zahlen auf der einen Seite und eben Verhaltensweisen, wie gesagt, bei Direktbankkunden. Und die Direktbankkunden entscheiden. Die drücken aufs Knöpfchen, die gehen ins Online-Banking und dann ist das Ding raus. Das muss man zu deren Jetzt muss man kurz zur Ehrenrettung auch sagen, das waren übrigens auch die Kunden, die am schnellsten bei Corona dann wieder mit dabei waren. Also die Corona-Erholung haben... Die Privatkunden, ähm, auch vor allem Selbstentscheider, sehr schnell antizipiert. Vielleicht die deutsche Schnäppchen-Mentalität spielt da ein bisschen eine Rolle. wie bei wie ja. bei, <lacht> bei Mediamarkt oder Saturn. Es gibt was 30, 40 Prozent günstiger, da greife ich zu. Da haben sie mitgemacht. Aber die drücken auch wieder ganz schnell auf Verkaufsknöpfchen.
0: Das ist mein. Ja, ja, da hat ja auch das Internet äh, seinen Anteil daran, dass man solche ja. Sachen dann eben schneller antizipiert und auch schneller, schneller zur Entscheidung ja. kommt. Das ist ganz, gar, gar keine Frage. Aber das führt uns auch so ein bisschen zu einer. Also, das sind genau die Fragen, die Anleger ja stellen, unseren Kolleginnen und Kollegen, die da draußen uns jetzt zuschauen und zuhören. Das passt auch eine gute Frage dazu vom Andreas Fischer, der, der, der hier schreibt. Es heißt ja, wenn Kanonen donnern, was auch vorhin bestätigt wurde, also sukzessive investieren, aber ist dieser Krieg kein anderer wie die, wie das, was wir bisher erlebt haben? Steht eventuell ein weltweiter Konflikt vor der Tür? Das haben wir schon als Thema gehabt und schreibt also weiter und heute ist nicht gesagt, dass Putin einen Atomwaffen Einsatz ausschließt. Klar, keine Sparpläne weiterhin bedienen, aber sollte ich jetzt mit größeren Summen nachkaufen, ist die Frage oder wie viel wie viele moment wie viel wie viel momentan lieber auf Sachwerte Gold oder Silber setzen? Wie viel Prozent wäre eine gute Beimischung in den unterschiedlichen Assets?
4: Die die Frage, was soll ich aktuell haben, wenn wir jetzt mal durch durchs Portfolio gehen? Ich glaube, Gold, zwei bis drei Prozent, auch physisch, ist geboten. Es ist ge auch geboten, zehn 15 Prozent Cash zu haben grundsätzlich. Es ist geboten, auch Anleihen zu haben, ob das Green Bonds sind, ob das Wandelanleihen sind, ob das auch vielleicht sogar us Treasury sind, ob das ähm, Schwellenlandanleihen sind, teilweise aus Asien. Darüber muss man auch nachdenken. Das kann vielleicht 10 bis 15 Prozent auch ausmachen des Portfolios. Das Aktienportfolio global sortiert, auch mit Themeninvestments. Auch das auch das muss man haben. Ähm, da bin ich prozentual dann über 50 Prozent, wenn man es jetzt mal addiert. Ja, bin ich über 50 Prozent. Aber das ist schon okay. Ähm, es hieß größere Summen investieren. Die Frage ist, was sind größere Summen? Und ich bleibe dabei, wenn ich heute jetzt 100.000 Euro habe, und will die investieren, dann mache ich im Monat 10.000. Wenn ich 10.000 Euro habe, mache ich im Monat 1.000. Ich gehe aktuell somit immer im Zehntel rein. Ähm, es gibt viele Investoren, die machen das auf 24 Monate. Ich glaube, dieses schrittweise Investieren sollte das Gebot der Stunde sein in dieser Phase. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, schrittweise investieren ähm, und sich nicht leiten lassen von, von Tag und 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 äh, Thematik. Der Punkt ist, wenn Sie es beruhigt mit Putin, kommt das nächste Thema wir haben, Wenn wir uns mal anschauen, World Economic Forum, die haben die fünf größten Ängste der Anleger jetzt erfragt. Die fünf größten Ängste. Erster Punkt war Infektionskrankheiten, das war im Februar noch. Zweiter Punkt war Versagen der Klimamaßnahmen. Drittens Massenvernichtungswaffen. Das ist jetzt auf eins gewandert. Die vierte, die vierte Angst ist Verlust biologischer Vielfalt und die fünfte Angst Naturkatastrophen. Die Ängste sind nicht weg, wenn sich die Sache mit Putin beruhigt. Das heißt, wir werden immer so ein, so ein Mehltau an Angst haben, die die Menschen einfach in der Welt beunruhigt, die die Märkte sukzessive bzw. teilweise immer belasten werden. Und deswegen ist diese Denke der globalen Struktur, der Diversifikation, des schrittweise Investierens stetig stetig präsent zu haben.
1: Wir hätten uns einige Themen aufgeworfen. Sie haben vorhin auch Themen ähm, selber noch genannt, dass man die nehmen kann. Gold ist zum Beispiel schon mal gefallen. Ähm, das würde ich gerne den Engel fragen, wie steht ähm, die Allianz zum Thema Rohstoffe? Liegt ja eigentlich auf der Hand? Ne? Überall werden massiv wird Uran gebraucht, wir brauchen viele Batterien in Zukunft. Wie ist das Thema Rohstoffe bei Ihnen besetzt?
2: Also ähm, besten Dank für die Frage, weil ähm, das ist ein sehr sensibles Thema. Ähm, wir sagen, dass ähm, Rohstoffe, also sprich das, was man, also Agrargüter und Co., alles, was wirklich zum Leben gebraucht wird, das ist kein Spekulationsgut, das, da wollen wir nicht investieren. Aber was wir wollen, ist Teil der Lösung des Problems sein. Was meine ich damit? Das Thema Wasserinvestments ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Sie können beispielsweise Wasser am besten noch aus einer Region abpumpen, wo es wenig Wasser gibt, das sind Plastikflaschen abfüllen und dann für teures Geld verkaufen. Ich nenne kein Unternehmen, aber das gibt es auf der Welt, leider. Ähm, finden wir nicht gut. Finden wir sogar äh, wirklich äh, überhaupt nicht gut und investieren da bei einem Wasserfonds definitiv nicht rein. Was kann man trotzdem machen? Man kann sagen, ich äh, stelle effiziente Wasserpumpen her. Ein Hauptteil der Kosten für Wasser ist ähm, der Transport oder die, Ener die Energie, um Wasser zu bewegen, weil Wasser ist sehr schwer. Ähm, ich würde sagen, ein Liter Wasser in etwa ein Kilo. Ähm, dann kann man sich das vorstellen, wenn man mehr transportieren muss, es wird immer teurer und wir wissen auch, die Energie wird immer teurer. Ähm, es gibt Wasserpumpen, die sind energieeffizienter. Also wäre das der erste Schritt. Zweiter Schritt, ähm, ähm, Filtrationssysteme. Es gibt verschiedene Möglichkeiten von Filtration. Sie können sagen, ich mache das über ähm, Chlor. Ähm, wer in den USA war, weiß, das schmeckt nicht sonderlich gut, funktioniert aber. Kann man so machen. Ähm, Sie können das über Kohlefilter machen oder Sie machen das über UV-Strahlen. Das ist eine neue Technologie, da kriegen Sie sogar Coronaviren raus. Und das sind Technologien, die finden wir super spannend. haben wir zwei ähm, Bereiche, die wir lösen. Erstens die entwickelte Welt, weil wir dürfen uns nichts vormachen. Wir haben beispielsweise sehr viele im Bereich der Wasserinfrastruktur Probleme. In, in London beispielsweise haben sie in etwa einen Viertel des Trinkwassers, ein Viertel des Trinkwassers an Verlust. Einfach nur, weil da Lecks in den Rohren sind. Also sauberes Wasser wird einfach nicht genutzt, weil die Infrastruktur marode ist. Also neue Rohre würden da schon mal helfen. Und auf der anderen Seite haben sie Länder, Afrikas dazu nennen, einige Teile Asiens, wo sie heute noch gar keine Trinkwasserversorgung haben. Und die muss man natürlich herstellen. Also das Teilen von Trinkwasser und Abwasser ist dort nicht geregelt. Und zu guter Letzt äh, zum Thema Wasser. Wir haben ähm, in Deutschland das Phänomen, und ich mache das hier in Frankfurt in der Innenstadt, ich trinke das aus dem Wasserhahn. Das können Sie nur ganz, ganz wenigen Ländern dieser Welt, ähm, fernab von Europa sowieso noch viel weniger. Ähm, und deswegen ist es ein Riesengut. Ein Thema, das man investieren kann. Aber bitte nicht spekulieren und deshalb äh, zum Thema Rohstoffe, das ist die eine Baustelle, die andere ähm, und da sprechen wir über erneuerbare Energien. Ähm, und da ein ganz klares Statement. Ähm, das ist ja jetzt aktuell kein Thema mehr in der Regierung. Ähm, beziehungsweise man hat erstmal andere Probleme. Man muss jetzt kurzfristig Gas besorgen. Das ist jetzt scheinbar äh, das Gebot der Stunde. Aber ähm, de facto wird es sein, wir wollen uns unabhängiger machen in Sachen äh, Energien. Deswegen unsere These ist, die erneuerbaren Energien oder alles, was ähm, dazu führt, dass man eben, ähm, ja, eben kein Öl, kein Gas braucht. Ähm, die Windkraft. Die Sonne beispielsweise oder aber auch Wasserkraft. All das wird zukünftig stärkeren Zulauf gewinnen und eben die Technologie dahinter. Führt uns da wieder hinzu, zu sagen, okay, was brauche ich dafür? Das sind auf einmal auf der einen Seite Technologien. Es gibt Unternehmen, die können das abbilden. In das, das investieren wir gerne. Also wir unterstützen die Unternehmen dabei. Aber auf der anderen Seite, und das darf man nicht vergessen, um Strom zu leiten, brauche ich Kupfer. Und Kupfer bekomme ich aus Kupferminen. Also es gibt Rohstoffe, die brauche ich auch, also alte Rohstoffe, die man eigentlich so ein bisschen verpönt, wenn man ehrlich ist, die brauche ich, um die neuen Energien überhaupt äh, zu befördern. Das Gleiche gilt für Lithium, ähm, brauche ich für die Batterieherstellung. Ich werde keine Elektroautos bauen, ohne in der Lithiummine ähm, das Lithium da rauszuholen. Und deshalb ähm, plädiere ich dafür, nicht ganz so scheinheilig zu sein, sondern lieber zu sagen, was, äh, was wird tatsächlich benötigt. Und da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass eine Energiewende Sinn macht. Aber dafür muss man eben auch andere Wege gehen manchmal. Deswegen investieren auf breiter Front. Das, was ich gesagt habe, Technologien auf der einen Seite und dann aber auch das Rohstoffthema mit dort einbinden, das macht sehr viel Sinn, wenn man thematisch auf diesen beiden Bereichen ähm, unterwegs sein möchte. Mhm.
0: Das ähm, war, war jetzt sehr anschaulich geschildert auch. Ne? hatten haben wir ja auch sehr anschaulich, anschaulich, würde ich jetzt mal so sagen, in den letzten zwei Tagen erlebt. Bei dem nicht nicht ganz einfachen, würde ich jetzt mal sagen, ich hätte nicht tauschen wollen, Besuch unseres Wirtschaftsministers in, in Katar. Ne? Das ist genau das Thema, was Sie da gerade angesprochen haben. Aber nichtsdestotrotz, wir sind, äh, so würde ich sagen, mal zeitlich zumindest gesehen auf, auf der Zielgeraden und würde würde gerne mal so in Richtung eine, eine Absch eines Abschlussstatements kommen. Es sei denn, Christian, du hast noch eine ganz brennende Frage, die dich gerade Nein. jetzt noch als Berater bewegt. Oh
1: war so umfänglich und wir haben uns, glaube ich, so äh, wertvoll unterhalten, können wir alles gerne bei einem anschließenden Talk nochmal machen,
0: weil es so spannend war heute. Finde ich auch. Also war ein ganz tolles Thema auch heute. Ähm, vielleicht eine, Ab eine kurze Abschlussfrage. Wir haben ja eingangs festgestellt oder auch im Verlauf des, der Diskussion festgestellt, Prognosen sind äh, schw schwer möglich, insbesondere in solchen Zeiten wie, wie, wie aktuell, aber ansonsten wahrscheinlich auch nicht so richtig. Und es bleibt immer so ein bisschen auch, das Gefühl für den Anleger, und das ist ja auch das, was der Berater übersetzen muss. Also diejenigen, die uns jetzt hier zuschauen und aus der Beraterlandschaft, was der Berater übersetzen muss, um den, um den, den Anleger und auch den Kunden ein Stück weit zu führen und, 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 ihm auch ein gutes Gefühl zu geben an der Stelle. Wenn wir trotzdem, wenn wir trotzdem als Abschlussfrage und das an, an unsere beiden Gäste einfach mal formulieren dürfen, was würden Sie, wenn Sie es schon nicht prognostizieren wollen und auch nicht können, was würden Sie sich denn wünschen? Wo stehen wir am Ende des Jahres? Herr Hormuth. Wo stehen wir beim DAX, meinen Sie, oder? Nein, also generell, Sie können auch was ganz anderes sagen. Sie können auch sagen, <lacht> der Krieg ist vorbei oder was auch immer. Also ich finde, wir brauchen ein kleines Abschlussstatement, weil ähm, es ist ja so ein bisschen so das, das Gefühl, man kann nichts prognostizieren, aber trotzdem muss man dabei bleiben. Das ist im Moment die Aussage und das, da brauchen wir ein bisschen Ruhe, finde ich. Für,
4: für ein großer, Mein großer Wunsch, wenn wir schauen, wo stehen wir Ende des Jahres, also bis Ende des Jahres, die Gäste, die ich am ähm, Samstag mitten in die Pfalz nehme, dass ich die Ende des Jahres wieder in die Ukraine fahren kann, weil dann friedliches Land das aufgebaut wird. Das ist ein Herzenswunsch. Es wird auf jeden Fall Ende des Jahres so sein, dass wir drei große Themen haben in der Welt. Das Thema Deglobalisierung. Wir werden Lehren ziehen aus den Ereignissen jetzt. Das heißt, die Regionen werden sich mehr auf sich konzentrieren. Ja. Der Energieeinkauf bei uns wird diversifizierter sein. Wir werden, glaube ich, Ende des Jahres mit Blick auf den Markt und das, was an Debatten sozialpolitisch bei uns passiert, wieder mehr über unser demografisches Problem sprechen. Und wir werden äh, bis Ende des Jahres aus meiner Sicht das Thema Dekarbonisierung, ähm, Nachhaltigkeitsdebatten auch wieder präsenter erleben als aktuell. Und ich glaube, dass der Kapitalmarkt in, in Form des Aktienmarktes uns positive Renditen beschert. Das ist meine Ansicht, mittelfristig. Hm. Ich glaube, dass wir auch jahresende keine auskömmlichen Zinsen haben, mitnichten. Die Zinsen werden die Inflation nicht verdienen. Und ich glaube, dass der Euro, und das ist eine Hoffnung, Glaube, Hoffnung, ja, dass der Euro hoffentlich ja, ein bisschen stärker ist als jetzt. Denn die, die 1,10 äh, minus X, die, die gefallen mir nicht. Ähm, aber das wären, das wären Wünsche die auch äh, fußen auf eine Analysebasis, so, so schwer diese Analysebasis aktuell äh, täglich wanken kann aufgrund der Geschehnisse.
0: Vielen lieben Dank, Herr Engel.
4: Ja, dem ersten Wunsch, dem kann ich mich nur 100
2: Prozent zustimmen. Ähm, das ist... Ja, das, was uns, glaube ich, am, am stärksten bewegt, wenn man äh, wenn man ehrlich ist ähm, und die Bilder sieht. Und äh, eine Nachrichtenlage ohne dieses Thema und äh, am liebsten auch komplett ohne Corona. Ich glaube, ähm, das wäre uns allen sehr, sehr lieb. Ähm, aber es scheint doch, dass wir das Zweite zumindest äh, halbwegs verkraftet haben. Aus einer Anlegersicht würde ich mich freuen, dass die Anleger, die den Weg eingeschlagen haben in Richtung Investments, da bleib bleiben bleiben weiter investieren, sich nicht von kurzfristigen Schwankungen, die mal in eine andere Richtung laufen, ähm, aus der Ruhe bringen lassen, die verstehen, dass äh, Kapitalanlage kein schnelles Geschäft ist, nicht der, der schnelle Euro nebenbei, sondern dass es eben langfristig die Rendite ist und dass der Zins Zinseffekt da noch vorhanden ist. Bei denen kriegen Sie eben bei äh, Festgeld oder Ähnlichem nicht mehr. Und der Zinseszins äh, ist, wie wir wissen, eines der stärksten Mechanismen in, innerhalb der Kapitalanlage und das wäre sehr klasse, wenn das jeder weiterhin so bekräftigt und in Deutschland die Kapitalanlage noch stärker einfach forciert wird. Klammer auf, ich bin davon überzeugt, es muss es sogar. Und wenn man das umsetzt, beispielsweise mit thematischen Investieren, dann ist es für die Anleger auch anfassbarer, wenn man dieses Thema Wasser, Energie in der Zukunft oder Digitalisierung oder, oder, oder. Wenn man das in Kombi mit der Anlage bringt, dann kann der der Kunde mit dem Berater auf Augenhöhe sprechen, er kann über Ideen sprechen, wo er davon ausgeht, dass es mehr zukünftig geben wird, mehr Interesse, mehr Investitionen und mit seiner Anlage dann eben auch partizipieren von diesem Trend, von diesem Thema und dann schlussendlich eine Identifikation zur Anlage haben, wie vorhin vielleicht bei dem genannten ähm, Automobilhersteller aus ähm, aus ähm, Stuttgart, Baden-Württemberg, äh, Baden genau, ähm, den ich jetzt nicht nochmal wiederholen möchte, sonst wird ja auch ein bisschen einseitig. Aber da ist eine Identifikation da. Und wenn wir das bei der Anlage hinbekommen, dann bleiben die Anleger länger dabei, dann sind sie besser überzeugt. Und dass wir langfristig damit dann erfolgreich sind, äh, mit dem Kapitalmarkt, ich glaube, da sind wir uns alle einig.
0: Christian, ich spiele den Ball nochmal zu dir, bevor ich ähm, abmoderiere. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ähm, ich unterstreiche tatsächlich die, die genannten Wünsche von Ihnen beiden. Das will ich gar nicht weiter ausführen. Ich würde aber ganz gerne an ein an, an anderes Thema noch mit aufgreifen. Ich habe hier so ein schönes Buch geschenkt bekommen. Das würde ich gerne an der Stelle noch erwähnen. Um Basti. Ein ganz toller Marktteilnehmer, der wirklich als Influencer ganz viel für unsere Branche macht. Der Basti Kunkel von Versicherungen mit Kopf hat ein neues Buch geschrieben oder ein Buch geschrieben, ist jetzt veröffentlicht worden. Ich habe das geschenkt bekommen. Das will ich an der Stelle nochmal ganz klar promoten. Ein ganz tolles Statement für die Branche. Das, glaube ich, dafür sorgt auf beiden Seiten, was den Versicherungskunden betrifft, schlauer zu machen, und um bessere Entscheidungen auf beiden Seiten zu machen. Kann ich nur empfehlen und sag als Branchenvertreter vielen Dank an den Basti. Ganz toller Job und auch vielen Dank für das Buch.
0: Kann ich mich nur anschließen, haben wir in der Redaktion auch eine Exemplar von bekommen. Äh, Rezension zum, zum Buch findet ihr dann demnächst, äh, kleiner Spoiler auf New Finance Today. Nicht mehr nicht mehr lange hin, wir müssen nur noch durchlesen und dann schauen wir, was wir, was wir dazu sagen. Ja, vielen lieben Dank, war ein ganz toller Abend. Ich nehme äh, nicht nur als Anleger, sondern auch als Moderator ganz, ganz viel mit heute aus, de, aus, der, aus der heutigen Diskussion. War, glaube ich, auch für unsere Zuschauer und äh, Zuhörer heute ein, ein tolles Event. Vielen Dank an das Podium. Vielen Dank auch an alle, die heute zugeschaut haben. Ich möchte nicht versäumen, auch noch mal kurz äh, anzusprechen. Wir haben ja dann auch den nächsten Branchentalk vor der vor der Brust. Ähm, wir starten dann wieder durch äh, in diesem Format am 13. April. In dem Fall wenn wir zu Gast haben den Jan, Jan Ross aus dem Hause der Zürich, wen wir sonst noch zu Gast haben. Das teilen wir dann noch mit demnächst. Es wird dabei um eine Roadshow gehen, die wir gemeinsam gestalten werden im Mai. Ähm, wird, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Praxis Praxis-Rotshow geht um KMU-Beratung und solche Themen. Also wird, glaube ich, auch wieder eine tolle Runde. Freue ich mich drauf. Vielen Dank für heute Abend. Bleibt mir noch in die Runde. Ähm, alles Liebe zu wünschen. Äh, ganz viel Erfolg, Harmut, bei Ihrer bei Ihrer Fahrt. Kommen Sie gesund wieder. Auch vor allem mit gesunden Gästen und äh, ja ganz viel, ganz, ganz viel Glück und Erfolg dabei und ansonsten in die Runde und in den Abend auch unseren Zuhörern und Zuhörern einen friedlichen wunderschönen und entspannten Abend bis dann Dankeschön bis bald.
2: danke ganz herzlichen Dank machen Sie es gut und, und bis
4: bald
0: ciao
4: tschüss wiedersehen